0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Insight Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal Geert van Herk, hoofdeconom bij Keytrade Bank, nog even dieper ingaan op de Amerikaanse dollar en de impact daarvan uh, op wereldwijd beleggen. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, in vorige aflevering hebben we vijf van jouw tien favorieten voor 2023 besproken. Dat waren de vijf binnenlandse favorieten dit Uh, Deze aflevering zullen we het hebben over de vijf buitenlandse favorieten. En we beginnen in het Verre Oosten met Alibaba, de Chinese e-commerce gigant. Uh, Kunnen we dat een beetje als de Chinese Amazon beschouwen? Of hoe moeten we Alibaba precies inschatten als belegger?
2: Ja, ik denk dat we dat absoluut uh, mogen doen. In sommige uh, opzichten is zelfs nog een veel straffer verhaal. Dit is het verhaal van van Jack Ma, een beetje een American dream... Verhaal, uh, eigenlijk een leraar Engels die dan de online marktplaats in China creëert. Als we kijken naar 1,3 miljard uh, wereldwijd actieve gebruikers, 1,3 miljard, waarvan uh, meer dan 1 miljard Chinezen, dan is die penetratie eigenlijk nog veel groter dan een Amazon in in de Verenigde Verenigde Staten. Dus ja, dat is toch wel een een echt heel straf uh, groeiverhaal geweest.
1: Nu, de koers van Amazon, eh, van, Amazon wat zeg ik, van Alibaba, uh, staat al wel een tijdje onder druk. En ja. ook 2022 was niet het beste jaar voor, voor die gigant. Um, waarom precies? Wat speelt er allemaal apart?
2: Ja, dat is eigenlijk al bezig sinds eind 2020. Toen wou Alibaba zijn fintech-dochter Hand Group naar de beurs van Hongkong brengen. Dat moest op dat moment de grootste IPO uit de geschiedenis worden. Dat werd het niet, omdat Chinese autoriteiten last minute hebben ingegrepen, waardoor die beursgang ook is afgeblazen door de reglementering te gaan aanpassen. En dat is eigenlijk de inleiding geweest op heel wat aanpassingen, want de Chinese autoriteiten met op kop Xi Jinping, de grote leider, waren van oordeel dat die mensen toch wel heel populair, heel rijk en heel populair waren geworden. En als dan Jack Ma ook nog kritiek begon uit te uiten Aan dat adres van de autoriteiten, ja, dat was de maat vol. -hmm. En sindsdien hebben heel veel uh, reglementswijzingen gehad, heel veel onderzoeken, heel veel boetes ook uh, voor Alibaba en andere Chinese techgiganten. Waardoor, ja, we moeten zeggen in 2022 dat het groeiverhaal niet meer uh, was wat het voorheen is geweest. En een nog zeer lage omzetgroei en eigenlijk een winstdaling, dus margeverlies, omdat het bedrijf zich volledig moet terug. Aanpassen aan de nieuwe reglementeringen. En natuurlijk, het bedrijf Alibaba was lange tijd als groeiwaarde ja. uh, genoteerd en ook gewaardeerd. Hè. Dus op een gegeven moment was er 700 miljard dollar beurswaarde. Daar zijn er ondertussen 500 miljard, 500 miljard van afgegaan tot 200 miljard. Omwille van het gewijzigd groeiprofiel.
1: Ja, en nu, je hebt het opgenomen in jouw favoriete lijstje voor 2023. Zie je dan ergens een bepaalde kentering? Of is er een een absoluut minimum bereikt met de huidige koers volgens jou? Wat zijn jouw argumenten om het op te nemen voor 2023?
2: Ja, toch wel verschillende elementen. Eén, vanuit de overheid, men kan dit beleid niet zo verder zetten. Zowel niet het zero-covid-beleid. Als het beleid om die bedrijven allemaal te straffen, want ondertussen uh, is de Chinese economie ja, heel traag gaan groeien. Hè? Uh, ja. Officieel nog 3%, maar eigenlijk is dat een recessie en je ziet dat er onrust is van gekomen. Dus Xi Jinping is toch niet meer zo uh, sterk in het zaal als voorheen. En, hij zal toch, en daar zijn de autoriteiten toch benauwd voor, voor ruime sociale onrust. Dus dat moeten ze toch aan banden leggen en daar hebben ze toch een bocht genomen, uh, vrij recent. En ook ja, uh, heel veel negativisme rond Chinese aandelen naar wat er voorbij anderhalf jaar is gebeurd. En dus ook zeer lage waardering. Je kan vandaag Alibaba kopen tegen tien keer de winst. Ja. Als je dat twee jaar geleden had gezegd, want uh, toen was het drie keer zoveel, ja, dat niemand dat kunnen geloven. EV, EBITDA, dus uh, ondernemingswaarde op zich van de bedrijfskast gewoon van zes, ja, dat zijn niet zoveel Europese of Amerikaanse aandelen die aan dat niveau zeker niet van die omgang noteren. Dus dat is toch wel heel veel negativisme in die koers vandaar. Als de economie wat herleeft en dat zou toch moeten kunnen. Ja. En we krijgen een beetje een terug een normalisering. Ja, dan moet dat aandeel toch herstelpotentieel hebben in 2023.
1: Ja, dat zijn al value waarderingen, dus bepaalde ja. opportuniteiten daar. Nee, goed, nummer twee in jouw lijstje. Dan zitten we in Noord-Amerika met Encore Energy. Um, misschien minder gekend bij ons. Dus wat voor bedrijf is Encore precies? Wat
2: doen ze? Ja, dat is een thema dat we enkele jaren al hebben, dat is het thema van uranium, van kernenergie, dat mee ook door de oorlog in Oekraïne toch terug op de voorgrond is gekomen. Niet alleen als in het kader van die klimaatdoelstellingen, dus CO2-uitstoot, fossiele brandstof minder, maar ook energieonafhankelijkheid, niet afhankelijk zijn van Russisch gas, niet afhankelijk zijn van olie, uit bepaalde landen, hè, dat, dat toch die energiemix, dat daar moet voor opgelet worden in Noord-Amerika, in Europa, maar ook in de rest van de wereld. Ja. En denk ja, dat dit toch potentieel biedt. Dit is een bedrijf ja, opgericht door Bill Sheriff, een mm-hmm. man die toch ja, in de eerdere periode, de eerste decennium van deze eeuw, heel veel succes had eh, met als opkoper van uraniumprojecten en dan heel goed verkocht. Maar nu, en dat is het grote verschil met met toen wil hij toch zelf ook een een, een leidinggevende Amerikaanse uraniumproducent uitbouwen. En dat zou dan Encore Energy moeten worden.
1: Ja, en hoever staat het in dat traject om een uraniumproducent te worden? Welke stappen zetten het daartoe in in 2022?
2: Ja, we zijn eigenlijk in 2020 begonnen met een eerste overname van West Water Resources met twee productie Faciliteit in, in Texas, in, in de Verenigde Staten. En daar zijn in 22 toch twee belangrijke bijkomende overnames bijgekomen. Mm-hmm. Azarga Uranium is begin uh, 22 afgerond en op het einde hebben ze dan nog uh, altamesa project gekocht. Mm-hmm. Met een kapitaalverhoging, wat slecht gevallen is op de beurs. Maar er is duidelijk, er wordt heel snel werk gemaakt van. Want ondertussen heeft men ook uh, een van die projecten in Texas, Rosalita is men die gaan moderniseren en staat dat klaar om in 2023 dan te zorgen voor productie van uraniumoxide.
1: Ja, want verwacht jij dan in 2023 een eerste materialisering? Gaat er voor het eerst dan uranium geproduceerd worden? En en wat verwacht je dat dat zal doen voor het aandeel en voor de koers?
2: Ja, dat is altijd een heel belangrijke factor. Het overgaan van een exploratieproject naar een productie. Uh, Dus dat is heel belangrijk. Uh, En dat zal dus met Rosalita moeten gebeuren in, in Texas. Dus dat wordt een heel belangrijk feit in 2023. En dan zal men natuurlijk ook verder die recente overnames moeten gaan omturnen om dan in 2024 en later bijkomende productie te hebben, zodat we kunnen spreken dat Encore Energy dus wel degelijk een leidinggevende Amerikaanse uraniumproducent wordt. Ja. Dus op dat vlak hè, uh, moet er inderdaad nog bewijs geleverd worden. En dat zal belangrijk zijn, maar ik denk dat het potentieel daar absoluut is.
1: Ja, en dus een goede waarde om die structurele stierenmarkt voor uranium in te kunnen spelen. Uh, ja. Nummer drie in jouw lijstje, uh, Equinox Gold. Ik denk dat de naam genoeg doet vermoeden, maar uh, dus een goudproducent. Ja. Als je hem kort als goudman en goudproducent moet omschrijven, ja, wat, wat zijn de punten of wat zijn de karakteristieken van een Equinox Gold?
2: Ja, dat is een, een zeer ambitieus project opgestart in 2017 door het fusie van een aantal uh, groepen. Met ambitie om op uh, relatief snelle tijd, tegen 2025, uh, 1 miljoen ounce goud-equivalenten per jaar te kunnen produceren. Ja. Uh, dat dat maakt het toch al geen kleine speler meer, eerder een middelgrote uh, goud. Uh, producent. Ja. Uh, en daarvoor zijn ook al een aantal dingen gebeurd. Zitten we met zeven uh, mijnen en vier projecten. We zijn ook goed geografisch gespreid. Uh, in aanwezigheid in de Verenigde Staten, Noord-Amerika. Daar komt na een overname in 2021 nog Canada bij normaal vanaf in productie vanaf 2024. Ja. Dan Midden-Amerika, uh, Centraal Amerika met Mexico en dan Latijns-Amerika, Zuid-Amerika met, uh, met Brazilië. Dus ook op dat vlak een goede spreiding tussen risico en, en rendement. Ja, dus ambitieus,
1: goed gediversifieerd. Maar 2022 was niet zo'n heel groot succes. Als we naar de koers kijken, uh, ja, hoe zou je het afgelopen jaar omschrijven?
2: Ja, het is natuurlijk: productie halen is in mijnbouw niet altijd evident. En dat is mislukt. Er zijn een aantal de wet van Murphy gepasseerd en een aantal tegenslagen geweest. Ook sociale onderus, rond het Los Filios project in Brazilië. Uh-huh. Producties daar vaak moeten onderbroken worden, omdat er protesten waren, blokkades. Dus dat is zeker niet goed, want men wil daar nog uitbreiden. Dus dat is zeker een van de zaken die we moeten meenemen naar 2023. Maar waardoor, en dat wordt dan afgestraft natuurlijk, als je een bepaalde ambitieuze doelstelling zet, 600.000, 700.000... Uh, ouds productie al in, in 2022 en je komt daar helemaal niet aan he, door die problemen, dan gaat ook je productiekost gaan oplopen, dus dan zit je met twee negatieve factoren en dus een heel negatief beeld richting, uh, richting de financiële markt en dus een afstraffing op de beurs.
1: En zorgt dat net voor een interessante instapkans? Zie je een bepaalde ommezwaai in de komende kwartalen gebeuren dan?
2: Ja, ik denk he, dat is dan het voordeel van een heel slecht jaar te hebben. Ja, dan kan het bijna niet meer slechter, zou ik zeggen. Dus dus als je alleen maar kijkt naar een eventuele normalisering en dan dat je ook omdat er een nieuwe mijn uh, Santa Luz gaat bijkomen, ja, dan uh, moet je toch die ambitie van vorig jaar in 2023 wel kunnen realiseren qua productie. Als dan de goudprijs, hè, als de agressieve beleid van centrale banken eens gaat gepauzeerd worden hè, en dat heeft toch ook gewogen op goud. En, en zilver, ja, dan moet je daar toch een, een, een serieus herstelmogelijkheid ja. hebben. Tuurlijk, Equinox-gold op zich is een relatief kleine, datzelfde met Encore Energy. Je kunt daar natuurlijk ook naar een algemene speler, want het is vooral... Ook uranium en goud dat we naar voren willen schuiven als kansrijke mogelijkheden ja. voor 2023. Je kan ook een trekker nemen of een grote speler in uranium, bijvoorbeeld een Cameco.
1: Oké, okay, maar voor goud is dan Equinox wel een, een ja. goede partij. Um, voor laatste in jouw lijstje, het welbekende Microsoft, denk ik, uh, iedereen associeert het waarschijnlijk met besturingssystemen voor computers, maar ondertussen doet het al veel meer dan dat. Ja, uh, Microsoft, als je het kort zou moeten schetsen, en de dingen die we misschien minder... Van het bedrijf kennen
2: ja dat dat ook een absolute wereldspeler is in in de cloud hè, met onder andere azure platform maar ook ja besturingssystemen nog altijd 70 procent 70 wereldwijd van mm-hmm. alle pc's draaien op die uh, windows uh, ja. software dus ja dat blijft een gigantische uh, bron van van inkomsten uh, maar ook ja zijn ze in de hardware hè, de gaming uh, xbox mm-hmm. uh, en dan ook die tablet-pc. En ook, ja, ze hebben Link- LinkedIn ooit ja. gekocht, ze hebben een eigen zoekmachine, dus in heel wat aspecten of groei Uh, sectoren, deelsectoren van de technologie zijn ze toch wel nadrukkelijk aanwezig.
1: Ja, en als je 2022 voor de techgigant zou moeten samenvatten, wat ga jij eruit onthouden? Wat moeten we weten over Microsoft dit jaar?
2: Ja, dat het uh, minder erg gesteld is dan wat de koers evolutie zou kunnen doen, uh, vermoeden. We hebben nog altijd, uh, afgelopen boekjaar, want ze zitten met een gebroken boekjaar, een omzetgroei gehad van 19%. Op die niveaus van omvang van omzet is dat eigenlijk een gigantische gigantische stijging. En ook voor het lopende boekjaar, dus dat tot in 2023 loopt, geven ze nog altijd dubbelcijferige omzet en winstgroei als vooruitzicht. Dus uh, oké, het is misschien iets minder spectaculair dan voorheen, maar het blijft nog altijd een groeiverhaal.
1: Ja, en er was ook uh, die fameuze overname van Activision Blizzard, een heel grote overname van over de 60 miljard dollar, ja. die dreigt uh, op losse schroeven te komen staan. Kan dat impact hebben op de lange termijn, denk je, of hoe kijk jij daarnaar?
2: Dat is natuurlijk veel tijd en geld, zou je gestoken worden. En dat moet natuurlijk uh, de gamingactiviteiten, die in, uh, in termen van Microsoft eigenlijk nog geen succes zijn, nee. uh, dat valt en iedereen kijkt ook al naar die evolutie naar metaverse, ja, daar is die gaming toch een eerste belangrijke deelsector ja. die daar furoren zou kunnen maken, dus dat is toch toekomstgericht belangrijk um, ja, de Food and Trade Commission heeft recent nog gezegd, ja, we zouden liever hebben dat dit niet doorgaat die overname uh, Sony de concurrenten duwen nogal hard richting de mededingsautoriteiten om het af te keuren meestal zeggen, ja, 50-50 ja, dat is ja. gemakkelijk natuurlijk, maar uh, bon, ik denk wel dat ze concessies toegevingen zullen moeten doen, maar ik sluit er toch nog altijd niet uit dat die overname er, er kan, kan komen. Mm-hmm. Tuurlijk, ja, als het niet lukt, hebben ze tijd en geld verloren, maar bon, dan zijn er natuurlijk nog andere opties om, om te bekijken. Ten slotte ja, uh, blijft Microsoft toch een, heel wat geld in kas hebben ja. om overnames te doen.
1: Ja, En dan de troeven die het uit te spelen heeft in de toekomst, want ja, het is... Uh Opgenomen in jouw favoriete lijstje, is dat omdat je, zoals je daarnet zegt, het er beter voor staat dan de koers doet vermoeden?
2: Ja, ik denk dat het toch nog altijd een basiswaarde is in de techportefeuille natuurlijk ook. Hè. Wat hebben we gezien in 2022, de koers is meer onderuit gegaan dan de resultaten. Dus is vooral een waarderingsaanpassing ah, ja. geweest. Alhoewel, we mogen zeker niet zeggen dat Microsoft vandaag een goedkoop aandeel is tegen 6, 27 keer de verwachte winst, Uh maar het is natuurlijk veel hoger gewaardeerd geweest, maar het blijft een bedrijf uh, die uh, afgelopen boekjaar 54 miljard vrije kaststroom had, meer dan 100 miljard dollar op de rekening staan heeft. Dus ja, daar kan je mee een stootje zitten in heel veel... Uh, groeisegmenten van technologie kan er nog altijd bij ja. kopen. Dus in die zin is het ook inspelen op. Stel dat de lange rente hè, stel dat er een einde komt aan die agressieve monetaire politiek Ja, dan kan je toch terug een wat hogere waardering hebben. Maar je moet ook ja, in samenstelling van zo'n lijstjes toch ook wat uh, stevige basiswaarde hebben. En ik denk dat Microsoft zo eentje is. Ja, die niet direct gaan omverwaaien. Ja. Goed, en
1: dan uh, zijn we bij de laatste aangekomen. Silvercrest, denk ik helemaal niet bekend. Ja, wat nee. doet Silvercrest?
2: Ja, dat is een nieuwe waarde. Hè. Daar zitten we goud- en zilverproducent uh, in Canada, maar vooral dus de klemtoon op zilver. Ja. Waar ook natuurlijk kunt zeggen, oké, okay, je kan een trekker op zilver nemen, op zilvermijnen, of een van de grote, gelijke Pan American Silver, staat ook uh, goedkoop. Maar Silvercrest is toch een nieuwe speler die uh, in 2023 ook uh, volop gaat beginnen produceren. Uh, het gaat hier om een mijn in Mexico, Las Chipas. Uh, het gaat om een ervaren management hebben alles een mijn gebouwd en uh, geëxploiteerd en dan verkocht aan, aan First Majestic Silver ook een van de grotere ja. zilverproducenten uh, heel opmerkelijk is dat ze de bouw hebben kunnen doen in een periode van zes jaar voor een mijn, mijnbouw is dat toch wel uitzonderlijk, rekening houden met het feit dat er twee coronajaren uh, bij waren en ze hebben dat op tijd gedaan dus, uh, zoals aangekondigd aan de markt en volgens het budget uh, die twee elementen ah, okay. zijn toch wel vrij uitzonderlijk, wat aangeeft dat we hier toch wel te maken hebben met een management dat aflevert.
1: En je zegt, productie zal voor 2023 zijn. Hebben ze dan in 2022 belangrijke voorbereidingsstappen gezet en, en hebben ze nog de nodige financiële ruimte om het tot een goed einde te brengen?
2: Ja, dat hebben ze ook gedaan. Hè. Dus heel, de, uh, heel het productie voorbereid de bouw afgerond en uh, financiering opgehaald, zodat ze toch financieel voldoende sterk staan in principe om, als die kaststromen er komen, om er door te gaan. Dus in principe zonder tegenslag en dergelijke zou er niet meteen nog een financiële operatie moeten nodig zijn.
1: En los van de zaken die we al besproken hebben, sterk management, de financiële ruimte, zijn er ook bepaalde sterktes waarom het als aandeel momenteel aantrekkelijk is, waarom jij het hebt opgenomen?
2: Ja, het is een uniek profiel, dus van uh, toch hoge ertsgehalte en ervaren management, lage productiekostprijs. Voor zilver zouden we onder de 10 dollar moeten zitten, dus maar de helft, wat dus eigenlijk al een bruto winstmarge van 60% zou mogelijk maken. We zitten met een gefinancierde uh, onderneming, mooi track record voorheen en ook het feit dat ze dat op zes jaar hebben kunnen doen volgens tijd en budget hebben afgeleverd dat ja. er ook daarom nog explora- rond die mijn exploratiepotentieel is hè. dus kunnen nog reserves bijkomen waardering is door de lage alleen, relatief lagere zilverprijs is nog altijd aan de goedkope kant natuurlijk we moeten ook meteen zeggen het is een nieuwe mijn uh, eerste productie, het kan altijd uh, wat kinderziekte hebben. Hè. De productiedoelstelling is 12,4 miljoen ounce goud-equivalente gezet. Ja, mm-hmm. Dat moet je natuurlijk halen, kostprijs ook. Als die kostprijs dan niet 10, maar 12 is, ja, dan zal de markt misschien humeurig uh, zijn, uh, maar bon, er is het niet te, al te hoge verwachtingen in de huidige koers, hè, want we zijn op 10 geweest en we staan nu rond de 6. Ja. Um, maar bon, ja, dat is wel een risico, hè, ja. vandaar, dit is een kleine uh, positie in de portefeuille. Zilver bespeel je niet alleen met Silver Crest Metals, maar ja. ook met anderen. Maar dit kan een mooie aanvulling zijn, mooi potentieel voor 2023.
1: Oké, okay, dat was een, een mooie afronder van jouw lijstje. En dan zullen we in 2023 in de gaten houden hoe we het er allemaal van afbrengen. Dankjewel Dank voor jouw tijd en inzicht en graag tot volgende keer.
2: Graag gedaan, tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Insight Beleggen podcast. In de podcast van vorige week hebben we gesproken over het relatief momentum voor Belgische aandelen. En in deze podcast wil ik een beetje stilstaan bij het relatief momentum tussen de verschillende wereldregio's. Denk aan Amerikaanse aandelen, Europese aandelen, Japanse aandelen, emerging markets aandelen. Want in november is er toch wel iets speciaals gebeurd. We weten allemaal dat de dollar de afgelopen weken zeer moeilijk heeft. We hebben een sterke stijging gezien van de dollar tot ongeveer september, oktober. En sindsdien is toch de euro aan versterking bezig, de dollar is aan een verzwakking bezig en dat heeft toch al onmiddellijk zijn impact gehad op de prestaties uh, in euro. Want bijvoorbeeld in november zagen we dat een MSCI World tracker, met daarin een overgewicht aan Amerikaanse aandelen, dat die een rendement had van rond de 0%, dus bijna geen opbrengst voor uh, de MSCI World belegger, Maar de MSCI Europe en de MSCI Emerging Markets in euro gaven rendementen van 8 tot 9% en dat is toch wel heel belangrijk om in het achterhoofd te houden, zeker omdat we nu aan de vooravond staan van het nieuwe beursjaar 2023. En we weten allemaal, als we het relatief momentum bekijken van de afgelopen jaren, dan merken we heel duidelijk dat Amerikaanse aandelen het zeer, zeer goed gedaan hebben. Zeg maar na de financiële economische crisis van 2007 tot 2009, ja, in die periode daarna, heeft hè, de Amerikaanse beurs, Amerikaanse aandelen, veel, veel beter gepresteerd dan bijvoorbeeld Europa of de uh, emerging markets. En als eurobelegger konden we daardoor ook nog eens profiteren van een een sterkere dollar over heel die periode. Dus we mogen best stellen dat het afgelopen decennium zeer goed was voor een internationale portefeuille waarbij er toch een lichte overweging was van Amerikaanse aandelen. Maar het lijkt er nu toch op dat dat, dat dat aan het keren is dat die trend op zijn laatste benen aan het lopen is. En de dollar heeft daarin een heel belangrijke rol te spelen. Want als natuurlijk de dollar... De komende weken, maanden en jaren verder zou verzwakken, dan betekent dat ook dat als je een internationaal gediversifieerde aandelenportefeuille beheert, jij ja, toch die blootstelling aan uh, Amerikaanse aandelen wat moet gaan afbouwen ten voordele van Europese aandelen. Maar we denken ook aan ja, emerging markets aandelen. Dat hebben we in podcasts uh, van de vorige maanden uh, ook duidelijk uh, gesteld. Waarom hebben wij een grote voorkeur voor emerging markets aandelen? Ja, Dat blijft toch nog altijd uh, die waardering. Uh, Als we nog eens kort vergelijken tussen bijvoorbeeld de Amerikaanse beurs, waarbij we op dit moment spreken van een koersboekwaarde meer dan drie, uh, koerswinstverhoudingen boven de twintig. Als we dan kijken naar de emerging markets, de brede emerging markets, dan zien we daar toch waarderingen aan 50% goedkoper. Een koersboekwaarde van rond de 1,5 en uh, koerswinstverhoudingen van rond de 11. Dus dat is toch een pak lager uh, dan in de Verenigde Staten. En dat gaat volgens mij denk ik, ook verklaren waarin waarom we de komende jaren denk ik, toch verwachten dat aandelen uit deze regio, de emerging markets, uh, de leidersrol van uh, de Verenigde Staten, uh, zullen overnemen. Europa ligt een beetje tussen de twee. Sommige Europese beurzen, zoals de Spaanse beurzen, Italiaanse beurzen, zijn ook vanuit een waarderingsstandpunt aantrekkelijk te noemen. Maar ik denk als we breed focussen op de belangrijkste regio's, dan is het toch een beetje ons aanvoelen dat we de komende jaren een mooie prestatie van de groeilanden mogen verwachten. Die groeilanden kunnen we eigenlijk ook nog eens opdelen in eigenlijk drie onderverdelingen. Dat zijn de Aziatische groeilanden, met daarin natuurlijk een grote rol voor China. De Latijns-Amerikaanse um, groeilanden. Brazilië staat daar sterk. Grondstoffenland, dit jaar ook al goed gepresteerd. En dan ook Emerging Europe. Waarbij we tot voor de oorlog in de Oekraïne ook Rusland rekenen. Maar op dit ogenblik is dat toch vooral Polen en Hongarije die zwaar wegen in deze index. Maar ook daar, als we bijvoorbeeld kijken naar Emerging Latijns Amerika. Ja, Een koersboekwaarde van rond de 1,6 en koerswinstverhoudingen van rond de 6. Dus dat is eigenlijk nog eens wat lager dan het gemiddelde voor de emerging markets aandelen. Dus opnieuw, uh, wie internationaal wil diversifiëren, moet toch ook eens kijken naar uh, Latijns-Amerika. Ja, en ik denk dan, dat we dan ook terechtkomen bij dat grondstoffenthema. En het grondstoffenthema dat we ook in de vorige podcast gezegd hebben, toch nog altijd een belangrijk thema voor de komende jaren kan zijn. En we weten dat ja, Latijns-Amerika en met Brazilië op kop toch enkele uh, belangrijke grote bedrijven heeft uit deze grondstoffen. En we denken bijvoorbeeld aan de ijzerertsproducent uh, Vale. Dus opnieuw een beetje afrondend gesteld, we staan aan de vooravond van 2023, houden vooral de dollar in de gaten, want als de dollar blijft onderuit gaan, gaat dat ook een impact hebben op ons als belegger bijvoorbeeld in de MSCI World Tracker, die daardoor een, impact, een negatieve impact zal hebben, maar opnieuw een positieve impact denk ik om te diversifieren of meer te gaan beleggen in Europese aandelen en emerging markets aandelen. Dank voor uw aandacht en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.